0: primeiro episódio de 2023 e no episódio de hoje a gente vai falar sobre adaptação escolar. Lá no início a gente faz um resuminho, fala um pouco sobre as coisas das férias aqui, mas ao longo do podcast a gente vai falando sobre adaptação nos vários segmentos, meio ao contrário, a gente começa no médio termina lá no infantil, mas atende a, a todos os pais nesse momento de volta às aulas, então fica com a gente, ficou legal. E se você tiver uma pergunta, quiser mandar uma pergunta pra gente, sugerir um tema, você pode mandar lá no Instagram, nas redes sociais da gente, ou para o e-mail do CPCast, o nosso e-mail de perguntas, que é cpcastperguntas.gmail.com Começamos?
1: Começamos! Mais um episódio do CPCast! Depois de anos
0: Depois de meses
1: <risos> Tô desacostumada a fazer
0: podcast Vamos, a gente pega no tranco Eu tava Eu tava ouvindo um podcast que eu gostava muito E que ele saiu do ar Os apresentadores mudaram De, de empresa e aí Era um podcast que era feito por uma galera da XP O, o Salomão E o Esqueci o nome do cara, vou lembrar daqui a pouco é, Que falavam sobre investimento E tal e eles estavam na XP foram pro BTG e aí teve que mudar o nome do podcast lá, teve um negócio aí eu achei o podcast e eu comecei a escutar ele do início, tinha uns 20 episódios 25 episódios que eu não, não sabia que existiam e comecei a escutar uhum. e confesso que me deu um certo pavor de fazer o nosso podcast de novo por quê? <risos> porque eles estavam falando muito de eleição de perspectiva, assim, fizeram várias previsões E como eu tô ouvindo já no futuro, né, eles erraram todas. Hum. É impressionante. Então, eu eu ia até gravar uns stories sobre isso, acabei não não fazendo. Mas me deu uma sensação, gente, tem três anos de conversa minha com a Gabi gravados aí. Será que muita
1: coisa mudou, Luciano?
0: Eu não quero saber.
1: Eu ia falar, já fez essa reflexão? Eu não posso, que senão eu vou ficar nessa reflexão eternamente. Mas não, será? com
0: certeza mudou. Hoje eu tava dando um treinamento lá pro, pros monitores e tava falando com eles que o meu objetivo é a cada cinco anos olhar pra trás e ter um pouquinho de vergonha do que eu fazia cinco anos antes, entendeu? E, mas sem me achar muito, porque eu sei que daqui a cinco anos eu vou olhar pra trás e vou ter um pouquinho de vergonha do que eu faço hoje. Simplesmente porque a gente evoluiu, porque a gente mudou, porque a gente cresceu. Mas o fato de estar gravado lá e poder ser acessado a qualquer momento me, me deu uma nova sensação de responsabilidade de fazer isso aqui.
1: Daqui, quando a gente completar cinco anos de podcast, a gente pode editar né o que tem escrito e botar, desculpa por isso, pode ser uma...
0: Pode apagar também, <risos> sei lá. Não, mas eu acho legal, eu acho legal. É, tem um viés de sobrevivência aí, mas todos aqueles canais bacanas que a gente vê no YouTube hoje, se você for lá e ver o primeiro vídeo, ah, sim. a gente acha bem tosquinho. Então a gente gosta de imaginar que daqui a dois, três anos a gente vai estar fazendo muito mais sucesso do que estamos fazendo agora e <risos> vamos ter os nossos podcasts tosquinhos lá do início para para documentar essa jornada.
1: Então tá, então vamos voltar primeiro podcast, primeira gravação do ano 2023.
0: 2023 ano passado nós não batemos a meta.
1: Não. Esse Esse... ano a gente bate, a gente vai dizer a nossa meta esse ano. A
0: gente ajustou a meta pra baixo. Eu vou procurar aqui, eu anotei a meta, mas a gente ajustou ela pra baixo pra ela ficar mais realista. Eu tenho
1: a meta. Você tem a meta? Óbvio, ele publicou a meta (risos) para todo o Instagram dele. Sim,
0: é verdade, eu postei a meta.
1: A meta são 25, então 1 de 25.
0: Beleza, 1 de 25. A
1: gente diminuiu, porque ano passado a gente não conseguiu cumprir, a gente vai tentar... E ano ano... passado a
0: gente não chegou nem nos 25, então 25 esse ano já vai ser desafiador. É,
1: a gente fez 21, né? 20 ano passado, então vai dar certo, vai dar certo. Bom, para a gente começar início de ano, a gente tenta falar de coisas que ajudem nesse início de ano. A gente fez um muito bom ano passado, que eu inclusive uso o que você falou ali ainda nas formações da da galera aqui, que foi sobre as metas. É muito legal como você começar para fazer as metas do ano, foi bem legal. Nesse a gente vai falar sobre...
0: Adaptação Necessário, né? Sim, super relevante, super pertinente Para as mamães que estão Voltando, que estão começando Que estão revendo, né? De repente tem um segundo filho aí Tem um terceiro filho As crianças são diferentes De repente um foi difícil adaptar O outro já foi mais fácil A gente vai dar as dicas aqui Um pouquinho da experiência da gente Nesse tema tão relevante Para o início <risos> do ano, Gabriel. <risos>
1: Então Vamos lá Adaptação escolar Para quem caiu de paraquedas Para quem não tem filho Ou para quem está chegando na escola Matriculou seu filho esse ano É é um comportamento É um padrão necessário Para as crianças A gente está falando de educação infantil Você já viu criança de fundamental ter adaptação? Já Sério?
0: Já vi E já vi criança de Criança De (risos) médio ter adaptação também
1: mas em outro modelo, outro de, adapta- modelo de, adapta- de adaptação, sim, né? Sim, em outro ah, modelo. Tá. Então, só para gente dizer o que é adaptação para quem caiu de paraquedas e tá no primeiro ano de escola. É o período que as crianças precisam
0: Se sair, sair do ninho Exatamente.
1: e viver outro ambiente que não o é um ambiente de casa. É... Várias idades, né? Tem criança que entra na escola no limite né? do que a legislação permite. Tem criança que já entra direto versário é, e essas coisas assim.
0: Tem criança que entra depois do limite mesmo e...
1: e Tudo bem. A vida que segue, é, é, vamos lá. Mas a adaptação, dependendo... A gente já falou sobre temperamento isso é muito legal também. Dependendo do temperamento e do tipo de criança, é muito necessário pra que ela se, se ambiente nesse, nesse local. Vou pedir a experiência de adaptação de médio, antes da gente começar. Tá. Como assim, adaptação de médio? Vamos lá.
0: Esse é um dos pontos mais... Relevantes até para quem já está na escola uhum. E para quem muda de escola principalmente Por quê? Principalmente nessa fase de ensino médio A inserção no grupo uhum. O desenvolvimento social do aluno É algo muito importante Então muitos pais acham que Na primeira semana não tem matéria Só vai engrenar mesmo ali depois do carnaval Tem alguns anos que a gente começa... Tem uma semaninha de aula ou duas antes do carnaval e aquele aluno não vem à aula naquele período. né? Ou porque está viajando, ou sei lá, por N motivos. Ou porque não comprou material ainda, já vi isso acontecer também. E isso é um pequeno risco que depois não vai impedir o aluno de, de ter um ano legal, mas pode ficar reverberando ali por um, dois, três meses em casos mais graves A gente vê alunos que Ficam apenas um ano Em algumas escolas e saem no final do ano Porque não se ambientaram E o início do ano Principalmente para alunos de fundamental 2 e médio É um momento Onde os professores se preocupam Em fazer dinâmicas Em ter conversas Em bater papo Deixar os alunos se expressarem E isso tem um papel importante Para a adaptação dos alunos mais velhos Também Aprender o nome dos colegas, aprender um pouco das regras da escola, como é que são as avaliações, que dia que as coisas acontecem, como é que é a exigência de horário, de uniforme, uma série de coisas, então por mais que realmente naquela primeira semana nem todas as aulas sejam aulas com conteúdos e com certeza não são conteúdos complexos, né? a gente começa sempre com a marcha mais lenta, introduzindo os assuntos devagar, fazendo revisão, É muito importante que o aluno esteja ali e participe ali. A gente vê que existe um esforço muito grande, por exemplo, quando a gente recebe um aluno no meio do ano para ambientar aquele aluno o mais rápido possível. É verdade. Agora, se é um aluno que está matriculado desde dezembro, desde novembro, e ele simplesmente falta cinco dias, sete dias, oito dias, é meio que isso isso passa batido, isso tende a passar batido e pode prejudicar o convívio social daquele aluno. E principalmente no médio, no Fundamental 1 isso não tem tanto problema, né? Porque as crianças se encaram um pouquinho assim, (risos) meio que se olham de cima a baixo e daqui a pouco estão brincando. No médio, eles não se encaram e não brincam depois, Pode acontecer uma. Pode, pode acontecer.
1: Entendi. É, então a adaptação do médio é mais nesse sentido de de interação mesmo, né? Deles estarem ali com a turma e entenderem o ambiente da escola.
0: Exatamente. né? (risos)
1: o que é muito diferente de uma adaptação da educação infantil, por exemplo.
0: E fundamental um.
1: E fundamental um. É, é interessante falar que na verdade a adaptação é um processo de muitos fatores. Então é processo de escola, processo de professor, processo de pai e mãe. Eu brinco que às vezes a adaptação é mais para o pai e para a mãe do que para a própria, pra própria criança.
0: A partir de quatro anos eu diria que é quase que exclusivamente. Exclusivamente, é. né?
1: Porque é o cordão tá ali, né, tá muito tempo e, e eles ficam os pais, vocês que estão ouvindo a gente ficam com vários receios então é um processo de muitos fatores eu acho que vale a pena a gente falar também que existem coisas que estão na mão dos responsáveis né? existem coisas que eles podem fazer e existem coisas que eles não podem fazer, no sentido de que se você escolheu uma escola se você, né, confia naquela escola se você já veio, se você já conversou se você já tomou a decisão esse é um dos fatores que, na hora da adaptação, você precisa deixar ele para lá. Eu confiei nessa escola e eu acredito nesse processo. Sim? É
0: muito importante. Isso é verdade, porque a criança, se ela não percebe segurança da família, ela vai demorar mais tempo para se enturmar naquele meio. Sim. A gente já fez podcast sobre como escolher uma escola. A gente já fez um no ano passado, que é um dos mais ouvidos que a gente, do que, dos que a gente fez ano passado falando justamente quando trocar de escola, né? Quais são os sinais que, que te dizem assim, olha, tá na hora de ver um outro lugar. Agora, se você passou por esse checklist e escolheu uma escola, você tem que é colocar aí. ali a criança, olha, essa é a sua escola, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Se não for, a gente muda. Mas não é uma coisa que a gente vai colocar esse peso... No ombro da criança na primeira semana Na segunda semana de aula
1: É isso aí, então eu acho que um dos fatores Que dá para vocês responsáveis Sei lá Passarem por ele é Existem coisas que vocês não vão controlar E o que você não vai controlar é como a escola vai conduzir Esse processo, então é Perpassa muito por segurança mesmo né é.
0: Tem uns erros <risos> que a gente vê que são Até Simples se a gente conseguir enxergar Da gente corrigir isso sempre acontece gente porta de escola, primeira semana de aula tem sempre uma mãe querendo entrar junto querendo olhar a sala de aula querendo e por exemplo, isso no fundamental 1 não rola Não. no infantil a gente tem horários onde principalmente berçário, maternal onde os pais entram ficam um tempo dentro de sala isso não atrapalha a dinâmica do infantil principalmente no início do ano mas em outras séries Não, não tem como né? é. E A questão não é só uma questão de rotina Da escola, é que se a criança Tá na porta da escola E a mãe tá dizendo que ela tem que entrar para ver a sala, para ver como é que tá arrumado para ver sei lá o que que ela quer ver <risos> é, A criança vai ficar insegura ela, Será que tem algum problema nessa sala? Será que tem algum perigo nessa Sim. sala? Será que pode acontecer alguma coisa ruim comigo Se eu for para essa sala? Porque uhum. a minha mãe tá preocupada Sim né? E isso é uma das coisas que a gente tem que evitar Outra coisa que a gente tem que evitar Também nesse aspecto São os diálogos que a gente tem em casa
1: Excelente
0: Quando a criança chega ali nos seus 5, 6, 7 anos Ela já começa a levar uma carga emocional E fazer certos links na cabeça dela Que a gente muitas vezes não percebe no primeiro momento Então, se está o pai e a mãe em casa conversando e a mãe verbaliza ou o pai verbaliza, não, estou muito preocupado porque isso vai gerar um efeito no comportamento daquela criança. Ai, não sei como é que vai ser esse ano, não sei se ele vai se enturmar, não sei se ele vai gostar dos coleguinhas, não sei se vai rolar empatia com a professora, não sei se ele vai... Conseguir se orientar, se ele vai se perder, se ele vai conseguir ir sozinho na rua e pegar o uhum. ônibus e chegar na escola. Sempre que você verbaliza isso e a criança escuta, ela vai assumir aquela dúvida para ela. E aquilo vai se tornar um ponto de, de possível insegurança. Uhum. Então, também é um cuidado que a gente é, precisa tomar. Outro cuidado nesse sentido é o oposto. É, você não comprou a mochila Eu ia Não falar providenciou os isso. livros Não comprou o material E de repente Dois dias antes Ou no dia A aula da criança começa uma hora da tarde Você tá ultra estressado Ultra estressada Tem que comprar livro, tem que comprar mochila, tem que comprar material Ai meu Deus E a criança tá no meio disso tudo Aham uhum então é legal a gente também ter uma preparação nesse sentido até
1: porque bota a criança numa rotina né você traz a, a criança precisa de uma certa previsibilidade então assim você se preparar para isso comprar material escolar uma mãe hoje na secretaria ela veio fazer matrícula e ela tava falando tirou uma dúvida lá, lá da lista de material e a menina tava do lado. Eu falei, e aí, tá animada pra comprar suas coisas? sei que, Ela falou, nossa, muito animada. Eu tenho que até pensar se eu levo ela, né? Porque tem a lista e tem a lista dela, né? Porque eu tenho que comprar mais o que ela pede lá. O estojo com sei lá quantas divisórias que ela quer. Enfim, tava Não. satirizando isso. É, exatamente. Mas ela tava trazendo a situação real lá da casa dela. Mas levar a criança pra fazer as compras do material escolar é, dentro do contexto da tua família... É muito legal pra adaptação. Muito. Muito legal.
0: Levar a criança, não dar o cartão de crédito pra ela.
1: Ah, não, por favor. Se for pra dar o cartão de crédito, dá pra mim. Que aí eu né? também sei fazer, também <risos> sei fazer compras, também gosto. Mas eu acho que traz essa rotina, ó, oh, a gente vai comprar sua mochila e na mochila você vai levar isso, e na mochila você vai fazer assim. A professora. Eu acho que traz pra criança essa sensação de. Vai começar, né? Eu vou precisar... A escola tá ali. Então, eu acho que a compra do material é é legal pra isso. A
0: compra do material. Aí, ó, esses vão ser seus livros. Aí, sei lá, etiqueta junto, encapa junto. Óbvio, você vai encapar a maior parte. Mas, tipo, pra criança ver que tá sendo preparado algo que vai acontecer, né? Nesse sentido, a gente já falou disso em outros podcasts, mas encaixa bem aqui... Que aí é uma preparação física já também, né? É, de sono. Com que horas a criança vai estudar? Como é que tá a rotina? Que horas que ela vai ter que fazer dever de casa quando começar o ano? Então vamos começar a pensar nisso também, né? Vamos começar a acordar um pouquinho mais cedo. Vamos começar a ajustar o horário do almoço. De repente, se é uma criança que estuda de tarde. Vamos pensar... É, essas atividades que a criança faz Fora da escola, se ela faz uma extra classe Se ela tá no violão, se ela tá na ginástica Que horas que você vai colocar isso Será que esse ano Mudou alguma coisa, mudou um segmento Tá fazendo sentido Isso aí eu tô falando pra mim, porque a minha filha mudou de segmento Eu tive que fazer isso tudo também Estou fazendo Tô né? adorando,
1: tô adorando gente. Pois é,
0: e isso faz parte de uma preparação física Também da, uhum. da criança Pra você ver, será que essa rotina vai funcionar Será que não vai ficar pesado então desde lá atrás, comprou mochila, comprou os livros, comprou o material, montou o estojo, etiquetou as coisas Tudo isso vai materializando e vai ajudando a baixar a ansiedade A baixar uma possível surpresa que vai, vai ser ruim ali se for muito de repente né?
1: Uhum. Uma, uma coisa também que acontece que eu acho que a gente podia ajudar nesse sentido é a adaptação escolar, às vezes a gente... Às vezes não, né? A gente fala um horário lá e a criança fica determinado tempo nos primeiros dias e a gente pede pra respeitar esse horário, né? E aí eu acho que é legal a gente falar que... Confiança no que a escola diz. Porque às vezes a mãe... Quando a, a mãe vem buscar a criança, vamos supor, a criança tá chorando. E aí... Ué, mas ela tá chorando. Você falou que ela tava bem adaptada. Você falou... Ela tá bem adaptada, ela tá caminhando, mas não significa que ela ainda não chora, não significa que ela ainda... Então, eu acho que confiar no que a escola diz e nesse primeiro momento, óbvio que sempre, tá? Por favor. Mas confiar no que a escola diz, no que a professora tá te passando ali na hora de entregar teu filho... É muito importante, porque às vezes a criança vai estar com o sentimento de que queria estar com você, vai fazer aquela cara, aquele bico invertido, mas é importante para ela estar ali, é importante você escutar o que a escola tem para te dizer nesse momento. Então, é, aceitem, escutem e façam essa troca com a escola para que você, pra que o coração esteja muito tranquilo, né? para que o coração esteja em paz nesse momento. E seja da melhor forma possível, porque não acreditar na escola, começar não acreditando na escola, não é um bom caminho pro é. ano.
0: Esse ano, por exemplo, a gente tá com a expectativa de fazer adaptação só na educação infantil, de até o final do ano, botar aí umas 70, 80 crianças, que a gente deve adaptar na educação infantil. A Gabi não tinha parado para pensar nesse número aqui, ela meio que fez uma... Eu
1: fiz o bico invertido que eu falei para vocês agora nesse exato momento. É.
0: Então, é 80% disso, 70% disso vai ser nas duas primeiras semanas, são alunos que já estão matriculados e vão, é, vão fazer adaptação quando começarem as aulas mesmo, a partir do dia 6 de fevereiro. Uhum. Então, o que, que a gente espera? Primeiro, já não é o primeiro ano que a gente faz isso, né? Estamos no ano 43 da escola, a escola começou com a educação infantil, então há 43 anos... No início eram menos alunos Já foi mais e tal Mas esse ano vai ser esse número aí Então a gente já fez muita adaptação Não é a primeira vez E a cada ano você tem lá 40, 50, 60, 80 crianças Sendo adaptadas uhum. Então rola uma Uma memória muscular de como fazer esse negócio Rola um método Com todo respeito à família e a personalização De cada um, a individualidade de cada um Quantas crianças você como mãe já adaptou Uma, duas, talvez três né? E com quantos anos de intervalo Entre um e outra Põe uns dois anos aí entre cada uma no mínimo
1: Perfeito
0: Bacana, você tem experiência A gente também Então e é respeitar esse método Que Sim. é o que a Gabi está falando A gente sabe que um aluno de berçário, Na maioria dos casos Em duas semanas está plenamente adaptado Sim A gente sabe que um aluno de berçário passa o final de semana em casa e a adaptação dele regride um pouquinho.
1: Carnaval tá aí, gente. Fevereiro. A gente tá falando de uma adaptação agora dia 6 e outra daqui a em março.
0: Exatamente. A gente sabe que tem alunos, que são casos um pouquinho mais severos, que voltam das férias de julho com dificuldade de de se readequar à rotina da escola. Tem alguns casos, pouquíssimos Mas existem de alunos que já estudam Há um ano na escola e voltam no ano seguinte Com certeza E se você parar pra pensar Isso acontece contigo também Com
1: certeza Porque
0: você tá num ritmo de trabalho Você sai de férias né E aí você viaja, muda de fuso horário Ou então você Vai naquela sequência interminável De confraternizações e churrascos Que você tem ali no final de dezembro você tem que voltar para trabalhar na primeira, segunda semana de janeiro, você volta todo atravessado. Inútil.
1: Você volta inútil. Volta todo Você precisa torto. ser honesto com o seu chefe, que o primeiro é. dia...
0: Vai fazer o quê? A criança não se tranca no banheiro para chorar, né? <risos> a criança não... Ela demonstra de outra forma. Ela chora na sala mesmo. É isso aí. Né? E a gente sabe que isso acontece. Então... Existe uma prescrição, existe uma orientação, ela vai servir para a maioria absoluta das crianças. E se não servir para uma criança ou outra, isso vai ser ajustado. Então, por exemplo, no caso do berçário, né? Ah, no primeiro dia a criança vai ficar uma hora junto com a mãe. Só para ela ver a mãe ali naquele ambiente, ver que não deu problema, que não tem nenhum bicho ali que vai engolir ela. E para começar a ver aqueles rostos, começar a ver aquelas pessoas. Às vezes nem vê, né? A gente faz adaptação de crianças de 5, 6 meses. No dia seguinte, vamos ficar um pouco mais. No dia seguinte, um pouco mais. No dia seguinte, fica um pouco e deixa a mãe do lado de fora meia horinha. Até que a criança consegue ficar 4 horas, 1 hora com a mãe, 3 horas sem, pra ir...
1: Desmamando.
0: Desmamando. Né? Né?
1: Não literalmente. Metaforicamente. É, desculpa.
0: Perdão do trocadinho. É. <risos> é, uma, e quanto mais velha a criança é, normalmente menos tempo a gente precisa. Mais simples, mais acelerado é esse processo. Sim. E dentro desse processo tem todas as atividades que são feitas. Porque tem crianças que vão ficar na, na escolaridade regular num turno só e elas vão ter uma rotina. Tem outras crianças que é um pouco mais complicado, criança de integral por quê? Porque ela vai passar a tomar banho na escola ela vai passar a fazer as refeições na escola, então o banho na escola é diferente do banho em casa é. a hora da refeição na escola é diferente da... então isso gera um pouquinho mais de estresse no primeiro momento uhum. então, quando a Gabi falou lá no início que tem uma infinidade de fatores, Sim. a gente tá falando das variáveis na escola, né? a gente pode falar das variáveis em casa quantas horas de televisão essa criança assiste, que horas ela tá acostumada a brincar em casa, que horas ela acorda, quem são as pessoas que interagem com ela ao longo do dia, ela tá acostumada a interagir com outras crianças por longos períodos ou não uhum. tudo isso é fator e tudo isso vai ser levado em consideração de uma forma ou de outra durante esse período que idealmente vai girar aí entre uma e duas semanas
1: a gente tava conversando aqui antes do, do podcast e tem um dos assuntos que a gente estava, bate um pouco com isso, porque na adaptação uma das coisas importantes também é você não mentir para o seu filho. no uhum. senti... É sério, gente, digam a verdade. Se você vai ficar ali por uma hora e depois de uma hora você vai embora, você vai falar isso. Você não vai falar para ele que você vai ficar ali o tempo todo, porque na hora que ele passar ali e não te ver, ele vai se sentir inseguro. E ele vai chorar e ele vai questionar e ele vai... Então, o que for combinado, o que estiver combinado, fale para a criança, não mascare o
0: processo. E aí vem talvez aquela frase que é a mais difícil, né? De você falar pro seu filho. Eu ouvi isso o tempo inteiro da minha mãe, mas hoje em dia ela é cada vez mais rara, que é não, a tia vai dizer, a tia sabe o que é melhor, né? A professora sabe, a coordenadora vai dizer... Quanto tempo a gente vai ficar amanhã?
1: Difícil passar a autoridade, né? Ah, sim. Compartilhar a autoridade é
0: difícil. Contar uma coisa pra vocês. Quando eu chegava em casa reclamando de algum professor, cara, minha mãe não pensava. Era bate-pronto. Ela falava: esse deve ser seu melhor professor. Porque se você tá reclamando, ele deve estar tá pegando no seu pé. É. Né? Hoje em dia, isso? Como assim? Não, mas o professor é, persegue o professor. Gente, com um adulto de 40 anos... Pegar implicância com uma criança de 4, 5, 6... Não é razoável a gente pensar nisso, tá gente? Então... É é importante que a gente tente transferir... Pelo menos um pouco da autoridade... Sim... né? Falar, olha, não... Ah, vamos ver amanhã com a sua professora... Como é que vai ser... Ela sabe, ela vai prestar atenção em você... Ela vai saber quanto tempo você vai ficar lá... Se eu vou poder ficar... Se eu saio um pouquinho... E aí é um dia de cada vez. né? Sempre diminuindo a ansiedade, sempre diminuindo o estresse, sempre encarando o processo como um processo normal, porque é né? óbvio. Eu sei, toda mãe queria ficar com a criança até os seis anos, para entregar só no primeiro ano para alfabetizar. Algumas vezes isso passa Seis meses depois da criança nascer E você já quer deixar ela na escola para você poder dormir um pouquinho <risos> Às vezes não né? E, e filho é um negócio que dá muita saudade Quando ele não tá perto né? Filho, Cuidar de filho de verdade Cansa Cuidar de filho de verdade dá trabalho Mas se fica uma hora longe Duas horas longe né? Eu quando viajo cara, Eu fico o dia inteiro Trabalhando sem ver minha filha E tô de boa. Quando eu chegar em casa, eu vou ficar com ela. Cara, quando eu viajo, que eu preciso dormir fora e tal, olha...
1: É uma parte que falta, né? Exatamente.
0: Eu quero voltar pra casa, eu quero voltar pra casa, eu quero voltar pra casa. Às vezes eu volto pra casa, fico uma hora com ela
1: e já... Viajaria de novo.
0: Tô bem, é. (risos) Mas, né, faz falta. E, E... Pra mãe faz mais falta ainda, né? Principalmente quando a criança é muito pequena e tá naquele relacionamento... Sim, extralterino, Próximo. né? Exatamente. Mas tem que ter essa, essa paz de espírito pra falar, olha, é um processo normal, a professora, a coordenadora sabem, a orientadora sabe como fazer isso e... O que a tia disser, a gente vai fazer, a gente vai tentar fazer e normalizar isso daí.
1: É, e você falou uma palavra, né, que sente saudade e tal, e no início você tinha falado cuidado com o que fala em casa, né, porque a criança vai ouvir. Às vezes, quando a criança chega da escola, nossa, que saudade de você, não consigo ficar longe. Isso pode estragar o processo, tá, gente? Porque aí, nossa, minha mãe não consegue ficar longe de mim, então eu preciso ficar com a minha mãe. Isso para crianças um pouco mais velhas preciso ficar com a minha mãe, então é ter cuidado mesmo com o que fala, com esse momento é muito delicado, é normal o Luciano falou, é normal, é natural precisa acontecer, mas é delicado para crianças e crianças, tem criança que não vai precisar nem de adaptação né, que vai chegar aqui, vai ter criança que fica super bem quem fica mal é a mãe, sim Mas tem criança que precisa... Tem criança que
0: chora pra não ir embora.
1: Exatamente, exatamente. E tá tudo bem também, que bom, né? Vamos lá, ele gostou da escola, ele quer ficar aqui, ele se sentiu bem. Mas eu acho que a preparação do adulto é é muito, muito importante. Porque se não não tiver preparação do adulto, não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. E a preparação
0: do adulto passa por pensar nisso também, né? Claro. Não pensar... A gente já falou aqui, vamos comprar o um material, vamos ir normalizando o processo. Mas quando a gente conversa com a criança, é importante a gente ajustar algumas expectativas, alinhar alguns pontos. Por exemplo, faz muito efeito no comportamento de uma criança ela ouvir do pai e da mãe a frase eu quero. Eu quero te ver bem na escola, eu quero que você faça novos amigos, eu quero que você respeite seus professores, eu quero ver você comendo bem, eu quero você, eu quero ver você se portando educadamente. Porque muito do que a criança quer é cumprir as metas que a mãe, que o pai tem para ela. Então, olha, você tá indo para a escola, vai ser importante para você Eu quero que você aprenda, eu quero que você faça novos amigos, vai ser legal. né? Eu quero que você se divirta, eu quero coisas boas pra você. E escola está incluído nessas coisas boas. Então, isso no antes, pra dar um exemplo, né? a gente tem várias outras frases que a gente pode usar. Pra dar um exemplo, tá aí. E também no depois, quando a criança chega em casa. Porque quando a criança chega em casa. Esse
1: é um dos momentos mais importantes, gente.
0: Receba bem seu filho, né? Na porta da escola ou em casa, dependendo se tá em condução, se alguém vai buscar e tal. Como, como. dependendo da tua rotina. Receba bem o seu filho, tá? Mas a gente não precisa excitar excessivamente a criança naquele momento. Ai, que maravilha, você chegou e agora? Como é que foi? Me conta tudo porque foi maravilhoso. Não, não precisa. Isso, né? A intenção é boa, mas o resultado não é o melhor possível. Porque você vai criar uma espécie de agitação e aquilo vai ficar marcado como... Beleza, então quando eu chego em casa é hora de enlouquecer. Não é isso que a gente quer. Mas também, aquele alívio do sofrimento... Ai, meu Deus, e aí? Como é que foi? Foi bom? Eu tava tão preocupada e...
1: Me conta cada detalhe, cada... É, não dá.
0: É, até porque quem tem filho sabe que tem criança que você pede pra contar e que ela não conta mesmo, né? Então, não. Essa, essa arte de perguntar também é outra coisa que, que a gente aprende com o tempo Sim. Né? a fazer com, com os nossos filhos. Então, é, é o normal... né? Pega, dá um abraço, dá um beijo E aí, tudo bem? Como é que você tá? Né? Interesse na pessoa? Foi tudo bem? Né? Foi tudo bem, não tem problema perguntar Brincou, aprendeu A criança vai sempre dizer que não fez nada Que não aprendeu nada
1: Você vai vir cancelar a matrícula no dia seguinte Porque a escola não faz nada
0: Exatamente, Eu, eu passo isso com a minha filha até hoje e aí, filha, o que, que você aprendeu hoje? É a pior pergunta que você pode fazer. Porque que a criança vai falar? Nada.
1: É, não dá, não dá.
0: Mas o que, que você fez? Nada. Aí você pergunta, você aprendeu alguma música na aula de música? Aí a criança vai falar se aprendeu ou se não aprendeu. Isso. escutou
1: alguma história?
0: Aí você pode perguntar qual era a música. Aí a criança vai cantar a música pra você. Mas se você perguntar, o que, que você aprendeu hoje? Ela fala, não lembro.
1: É, precisa ser específico, mais específico.
0: Né? Exatamente, então... Esse é um bom jeito de encaminhar e de estar ali participando do que aconteceu no dia da criança. isso vai ajudar, né? Olha, minha mãe tá interessada no que eu fiz na escola. Se minha mãe se interessa pelo que eu fiz na escola, legal. Uhum. Esse tipo de atenção é um tipo de atenção positivo. Então, vai por um caminho melhor assim, tá? E por aí, né? E pensando em como é que você pode valorizar aquela experiência não demonstrar essa preocupação, essa angústia, não pormenorizar, né? Ah, mais um dia, paciência, que seja vamos, vamos evitar esse niilismo em relação ao processo educacional e também evitar o, o excesso né? É, a gente faz muito isso com um filhotinho de cachorro, né? chega quer brincar e quer fazer
1: ai que vontade de morder é, aí estressa
0: <risos> o bicho o bicho fica chato não vamos fazer isso com os nossos filhos né estressar eles uhum. para eles ficarem chatos também
1: outra coisa que dá para dar confiança para vocês responsáveis ficarem confiantes no processo lógico que a gente está falando aqui do... leva muito da nossa experiência né como escola e o que a gente faz aqui não sei se quem tá escutando é daqui ou é de outro lugar mas eu acho que vale É conversar antes, né? É tirar as suas dúvidas, é ir à reunião inicial de paz, é vir conversar, nesse caso, com a orientação, com a coordenação. Porque, ah, eu tenho uma dúvida aqui no primeiro dia da adaptação. Não vai dar tempo, não vai rolar. Então, assim, ah, porque hoje eu trouxe a falda Pampers, mas eu gosto da... Não vai dar tempo, não vai acontecer Então assim, eu acho que vir Tirar todas as dúvidas que vocês tenham No processo, deixa Eu acho que deixa a mãe e o pai um pouco mais seguro né, Um pouco mais Convicto da decisão E do que ele vai passar nesse período de adaptação Então perguntem Tirem as dúvidas, venham conversar Mas eu tenho uma dúvida, manda dúvida A gente responde eu espero que outras escolas também Mas para que vocês consigam ter Segurança no processo Eu acho que a palavra da adaptação pra semana de adaptação É segurança, vocês precisam estar Seguros do que vocês estão fazendo Caso contrário Vai acontecer, mas vai ser
0: ruim Mas Gabi Eu fui Eu pensei, eu fiz Mas a dúvida bateu no primeiro dia de aula Tá Acontece não tem problema uhum. Agora, quanto mais você fizer a preparação Com antecedência Sim. Como, Por exemplo, a gente começa as nossas reuniões de paz na semana que vem Se você já comprou o seu material Se você já viu, sei lá Bebê do berçário A fórmula já está comprada A fralda já está comprada é, Tudo que estava na lista já está lá né? Ou para um aluno de fundi um, Os livros já estão lá, os cadernos já estão lá A mochila já está lá Se você fez todo esse preparo É muito provável Que as dúvidas apareçam Enquanto você está fazendo esse preparo Pelo menos a maioria delas
1: Sim.
0: Né? Então vamos tentar vir a reunião uhum. Porque quando você vem à reunião Muita coisa que você não fazia Ideia que ia ser uma dúvida Vai ser esclarecido lá Verdade. A reunião, principalmente essa primeira É um momento onde a escola aproveita Para, entre outras coisas Alinhar as expectativas Olha que bacana Então a gente revisa Horário de entrada, horário de saída Por onde entra, por onde sai Quem pode vir buscar, quem não pode vir buscar Quando você não a buscar, como é que tem que fazer Um monte de coisa que a gente até já falou No processo de matrícula Mas a gente vai repetir aquilo tudo porque a gente sabe que você não decorou tudo no dia da matrícula. E é bom que você saiba também pra você entender que é importante resolver aquelas coisas de novo. Porque no primeiro dia, foi que eu falei pra você, gente, vai ter, sei lá, cinquenta e tantas crianças no primeiro dia de aula fazendo adaptação. Então é infantil principalmente, é, é meio assim, tem... Um número X de crianças e tem um número muito parecido com aquele que é aluno novo, então o infantil Sim. é uma grande adaptação uhum. é, é quando os alunos estão entrando e eles entram em todas as séries né? nos outros segmentos você tem uma prevalência maior de alunos entrando nas séries iniciais, é muito difícil por exemplo a gente receber uma quantidade grande de alunos novos no quinto ano ou no nono ano normalmente eles entram no primeiro, segundo, no sexto né? na primeira série do médio tal no infantil tem uma penca de aluno berçário, é todo mundo novo, né? <risos> é, maternal tem um monte de aluno novo, Maternal 2 tem um monte de aluno novo, pré-1 um tem um monte de aluno novo. É normal. Então, tem muita gente nova ali no primeiro dia. Então, se no primeiro dia você quiser olhar para alguma particularidade, vai ser, vai ser complicado. Não é que não vai ser visto. Vai é ser visto. Assim... Mas não é instantâneo, assim. Não é uma coisa que, que tá tranquilo, tamo com tempo, hoje foi um dia calmo. Muito pelo contrário. Então, quando existe essa preparação e quando existe essa, essa, esse comparecimento, a reunião, né, onde se, na verdade é cumprir as etapas dentro do, do tempo justo. Né, cumprir as coisas com, com prudência ali funciona bem melhor realmente. Né, porque se deixar para cima da hora, acaba ficando confuso.
1: Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente levantar é e meu filho não adaptou. O que eu faço? Meu filho segue chorando para vir à escola. É... O tempo de adaptação é... Personalizado para cada criança. Mas é porque existem... as crianças são diferentes. Se você tem mais de um filho, você sabe que seus filhos são diferentes. Eu espero que você saiba. E o tempo de adaptação também vai ser diferente. Tem criança que eu vou passar um dia adaptando. Tem criança que a gente vai passar alguns dias adaptando. Crianças e família. E... O choro da criança, e aí eu vou até botar isso pro Luciano pra ver o que que ele acha, mas o choro da criança não significa uma não adaptação. E eu acho isso muito importante, porque a criança do do infantil, a criança nos primeiros anos de vida, o choro é uma das formas de comunicar alguma coisa. Não necessariamente, o ruim, não necessariamente a falta de adaptação. Então eu acho que isso é uma coisa pra eles estarem ligados também porque às vezes é, eu ver o filho chorando, ai, ah, chorou para vir para escola, chorou no carro. Cara, às vezes ele você não adapta, às vezes ele dormiu mal a noite anterior e tá chorando porque ele tá cansado e não é a adaptação que tá dando errado. Ele tá rindo, gente. Eu acho que ele vai vai dar um corte agora. Pera não,
0: eu, eu lembrei quando eu era aluno. Ah. Eu tive um colega na segunda série, terceiro ano do fundamental, que ele chorava todo dia para entrar na escola. Óbvio Que isso não é a regra Óbvio que isso não é sinal de alguém Saudável, tá? Mas Alô, acontecia. é E Qual deveria ser a postura do pai Num caso extremo desse? Ah não, não adaptou Então eu vou trocar de escola Querido Se o seu filho de 8 anos Chora todo dia pra entrar na escola O problema não é a escola então a gente precisa, vai ser melhor para essa criança que ela passe por esse processo de adaptação de uma vez por todas. Porque aí a gente vai olhar, a gente vai investigar, a gente vai pedir acompanhamento de alguma forma pra gente entender por que, que essa criança chora com oito anos de idade para entrar na escola. Uhum. Não é o que a gente espera do comportamento. Então, o primeiro ponto é esse. Não dá pra gente medir sucesso ou fracasso pedagógico por uma adaptação mais fácil ou uma adaptação mais difícil.
1: Nossa, não, não.
0: Vai ser um fator, com certeza. É, mas a gente tá partindo de qual pressuposto aqui? Qual é a nossa hipótese? A nossa hipótese é que você escolher uma escola condizente com a sua realidade, com a realidade do seu filho, com a educação que você quer para ele. Então, a gente tem que olhar vários fatores. Pode ser que a escola não seja tão maravilhosa assim? É, até pode. Mas a gente não pode jogar todas as nossas fichas nisso de uma vez só. Então, quais são os outros fatores, né? Bom, a gente já falou aqui de ansiedade. E de uma ansiedade que às vezes é
1: Trazida pela gerada família. pela
0: família. Uhum. Às vezes é mantida pela família. Ou às vezes não é combatida pela família. Às vezes a criança é um pouco mais ansiosa mesmo. Ela se preocupa um pouco mais com mudanças. E aí a gente também tem que saber remediar esse comportamento em algum grau quando a gente é pai, quando a gente é mãe. Pode ser isso? Pode. Pode ser alguma coisa relativa à rotina. Pode. Como a Gabi falou. Né? E, gente, pode ser que a criança não goste de ir a escola. É. A gente se diverte muito aqui, eu acho mó barato, né? E quando a gente faz vídeo institucional, de vez em quando... A gente tem a brilhante ideia de entrevistar os alunos para fazer vídeo institucional. E aí a gente sempre pergunta: Ah, qual é a aula que você mais gosta? Até o quinto ano, eles vão falar que é educação física ou recreio. É isso aí. Não tem outra resposta. Se a sua escola fez um vídeo institucional, perguntou para um garotinho do segundo ano qual a aula que ele mais gosta ele falou português, desculpa, foi roteirizado, alguém editou esse negócio, escolheram <risos> um em 30 para dizer um negócio desse. E queriam impressionar você. É tudo menos sincero um negócio desse.
1: Perfeito. A criança
0: de fundinho, ela quer brincar. Ela quer correr. Ela quer subir em árvore. Ela quer jogar bola. Ela quer uma boneca. As amigas ficar ali o tempo de Barbie. Pô, então, sei lá, é normal.
1: Uhum.
0: Acordou cedo. Tá mal-humorado. Tem gente que amanhece mal-humorado parte do temperamento, da personalidade
1: tinha um menino na secretaria uma, um outro caso, na semana passada que tava vindo comprar material, e eu perguntei, né um aluno nosso já olhar, a mãe faz, comprando material, ah, e aí, tá com saudade da escola? O menininho assim gente, não. eu falei, nossa ainda bem que não tem aqui ninguém que fazer matrícula porque ele, não falei, ah, mas tá com saudade do, não Tô aproveitando minhas férias. Eu, ai, que bom, era isso que eu queria ouvir. Então, óbvio Cara, que não. O garoto tem.
0: deve estar indo no shopping, deve estar indo no cinema, pode. comer comendo
1: sorvete. Toda semana,
0: cada avó, um monte de primo em volta.
1: Óbvio, a última coisa que ele quer fazendo é. fazendo um bagunçar
0: rodo. Aí tu fala, acabou as férias, vamos voltar pra escola? Eu demoro pra me adaptar também. <risos> né? Você, você acorda cedo e vai pro trabalho. É que você não vai chorando, né?
1: Ou não deveria.
0: Ou não deveria. <risos> Mas, tipo, não... Sei lá. Talvez não seja também o ponto alto do seu dia. Trabalhar é chato, né? Tem coisas mais divertidas na vida. Tem coisas que geram bem mais prazer. Ah, eu gosto de trabalhar. Eu adoro trabalhar. Mas... Né? É normal. Tem dia que você não quer vir. Tem dia que você não quer estar ali. E isso é verdade pra criança também. Então pode ser uma questão de horário, de adaptação de horário, de... De sono. E ok, né? A grande questão é E isso é uma das coisas que mais estressa a mãe né? é, Chegou chorando Cara, Quanto tempo demorou pra parar? Tem criança que demora 30 segundos Tem criança de berçário Que chega Vermelha, berrando Entra na sala Em 30 segundos a criança tá brincando Ela prefere a mãe dela Gente Que bom que bom que ela prefere a mãe dela se você é uma boa mãe se você tá fazendo um trabalho legal o normal é que seu filho prefira você
1: lógico, lógico
0: e é muito normal que no momento da separação ele reclame do jeito que ele sabe e de repente o jeito que ele sabe é chorar ele não entendeu a verbalização mamãe eu sinto saudade eu sinto sua falta sei lá, quando você vai embora eu fico triste não, depois eu até brinco com os meus amiguinhos mas na hora que eu vejo você indo embora eu fico muito triste Quer ouvir isso com a criança de dois anos? É, não. Não não vai rolar, desculpa. Né? Então, é normal. Agora, quando você vai buscar essa criança na escola, como é que ela tá? Ela tá bem? Ela tá correndo? Ela tá brincando? Ela tá suada? A blusa tá suja?
1: Ralou o joelho?
0: Ralou o joelho. Porque, na boa, se na hora de... de, né, Se a criança sai da escola gritando, ai meu Deus, graças a Deus, me resgatar, beleza. Motivo para preocupação. Mas você chega lá pra buscar, a criança tá brincando. Você fala, vamos, filho, vamos. Não, peraí.
1: (risos) Aham.
0: Peraí que eu tô aqui trocando figurinha porque na hora da aula a Tia Gabi não deixa. Cara.
1: Esse ano não tem Copa, né? Não tem Olimpíada, não tem Pokémon.
0: Tem Euro, tem Euro.
1: Mas tem álbum? Não tem álbum, né? A gente Hum, arruma. Meu Deus.
0: É. Nada contra a álbum. O problema é tomar conta das repetidas de todo mundo, né? E das extras que trazem pra escola e não E pode das perder. coladas
1: na cadeira e das. né? Mas tá tudo bem.
0: É. Mas. É, é, esse é o um macete, tá? Tem criança que chora pra entrar, sei lá, três meses depois de que começaram as aulas? Tem. Se é o caso do, do seu filho e da sua filha, tenta observar como é que é essa criança na hora da saída. né? Observa essa criança, será que na hora da saída ela tá bem? Se ela tá bem na hora da saída, é muito provável que aquele choro ali tenha durado um, dois minutos. É mais uma questão de, putz, não queria me separar da minha mãe do que não estou adaptado aqui nesse ambiente. Regra geral, tá? Pode ter um caso diferente, pode, mas 99% das vezes é assim que acontece.
1: Voltando, parece que a gente tá aqui, né... Chicoteando os pais no processo de adaptação Mas é verdade, a gente precisa de vocês Nesse processo e as crianças também Lembra que eu falei sobre o mentir Para a criança, não minta no processo Para o seu filho E o não mentir faz parte também do Se você falou que você vai estar ali Para buscar o seu filho Esteja ali para buscar o seu filho A gente sabe que imprevistos acontecem A gente sabe que o trânsito é horroroso A gente sabe que às vezes a gente precisa Enfim, tudo isso acontece mas lembra que o Luciano falou pra se programar, pra se planejar pra essa semana, para.
0: Isso é uma dica que vale para a escola e para comprar apartamento também.
1: Você ah, Você é? que vai
0: se mudar, <risos> ou você que tá pensando num novo emprego, é... segunda-feira, 8 horas da manhã, dá uma olhada no trânsito.
1: É, é.
0: Né? Porque é, é muito importante, é importante o tempo todo, tá? Quando a gente promete uma coisa pra uma criança, a gente... Precisa cumprir. Imprevistos acontecem e vai ser legal se tiver um imprevisto e a criança entender que nunca foi daquele jeito e naquele dia aconteceu alguma coisa, então a exceção aconteceu. Isso também é educação. né? Isso também melhora a nossa vida de alguma forma. Mas se a gente é consistente e aí não tem jeito, essas primeiras semanas são importantes mesmo, né? esse início de processo... A gente tem que ser um pouco mais Caxias mesmo Vai funcionar melhor Então Como é que é o trânsito em volta da escola? E aí é cruel mesmo, tá gente? Por quê? Porque o trânsito em qualquer lugar Tirando Perto do shopping Ali na praia, pra quem tá no Rio de Janeiro Trânsito em qualquer lugar Em janeiro é melhor Principalmente em bairro que tem muita escola Ah, sim Porque escola dá uma ferrada no trânsito Ah, Então, mas, sei lá, faz aquele caminho uma quinta-feira antes das aulas começarem. Dá dá uma medida ali em quanto tempo se leva de casa até a escola. Na primeira semana, acrescenta cinco minutos ali no seu trajeto, dez minutos ali no seu trajeto. Tenta chegar um pouquinho antes, tenta se preparar. Quem tá em adaptação no infantil não vai ter tanto esse problema. Porque vai aguardar. Vai né? chegar uma hora depois, né? Se a entrada é 7h30, a gente vai marcar com você 8h30, 9h, você vai ficar uma horinha só e vai embora, e aí você já vai se adaptando. Mas num caso de Fundamental 1, que já vai ficar o dia inteiro logo de cara, dá uma olhada nessa questão, principalmente de trânsito, né? esse programa no trabalho, conversa lá, ó, oh, mudei de escola do meu filho, então pô, tem que pegar ele no horário, aí põe a culpa na gente, fala que a coordenadora é gera que ela pegou pesado na reunião <risos> e, e que você tem que chegar mesmo Ou que nessa semana tem Sei lá, dá teu jeito né Faz o teu aí também Por uma semaninha, por duas semaninhas É
1: importante demais isso
0: né? por... É porque se você prometeu Você tem que cumprir Exatamente, alinha direitinho com a condução O pessoal, o pessoal dá muito mole em condução né é, Escolhe condução por preço Cara, é, é, é uma pessoa que tá dentro de um carro, em movimento, com o teu filho. Brother. Não, não, não escolha por causa de 40 reais, de 50 reais, o A gente barato. já teve
1: situação aqui da, da gente comunicar a mãe no Fundamental 1 que a criança tava chegando muito atrasada, a criança era de condução, e a mãe falou, meu Deus, como assim? E a mãe não fazia é, ideia de que isso estava acontecendo.
0: Exatamente, então... É, É importante nesse início também Ter ter zelo com isso aí Até porque eles também estão se ajustando Eles também estão montando rota Eles também estão recebendo aluno novo E e ajustando o caminho quase que todo dia Então é É um ponto de atenção, né Mas pra gente tentar dar essa consistência Pra criança né? Esse início ele é muito Ele pede muito da gente Justamente pra gente dar essa segurança Pras crianças nesse processo
1: Depois fica mais fácil ou não, mas fica.
0: Quando minha filha nasceu, me falaram que estava mais fácil. <risos> Aí ela começou a andar. Aí agora eu tenho que levar ela para os cantos.
1: Agora ela pergunta por quê.
0: Agora já fez um tempo que pergunta por quê. <risos> né? A gente tem umas conversas maneiras, mas mais fácil, mais fácil, não ficou não.
1: <risos> mas é porque ajuda nesse processo. É... Uma última coisa que eu queria falar sobre adaptação, que eu acho que faz sentido, que é importante é que os pais é, os pais no geral é, tem uma certa vou, vou escolher a palavra uma certa necessidade escolhi a palavra uma certa necessidade de se sentirem aprovados, né, no processo eles querem é, fazer tudo muito bem.
0: Uhum.
1: Claro que queremos fazer tudo muito bem, por isso somos uma sociedade maravilhosa que caminha com excelência, porque todos nós fazemos tudo muito bem. Mas, brincadeiras à parte, é, os pais eles têm essa necessidade né, de aprovação, de estar muito bem no processo, de, de quererem muito dar certo. Eu acho que se a gente diminuir essa pressão, a gente ajuda, porque... É um tal de... Não, porque meu filho... A porta da escola, né? Que o Luciano falou... Ela é muito prejudicial nesse início também. Eu acho sempre. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Mas a porta de escola também... Traz a insegurança que a gente falou que não é boa ter. Que não é bom ter, né? insegurança. Então cara, o filho da fulana não precisou de adaptação, aí você tá lá na porta esperando teu filho lá uma hora e você tá escutando a outra mãe falar, nossa, não, porque meu filho não chora, não, porque meu filho é maravilhoso e teu filho tá lá e você, meu Deus eu sou uma péssima mãe então, eu acho que a última coisa assim pra gente fechar é blinde um pouco esse ouvido né, o que entra em você nesse sentido, blinde da tua mãe blinde da avó, da criança ali, porque também também é uma coisa importante então blinde no sentido de esteja segura no que você está fazendo confie na escola e não tenha essa necessidade de aprovação teu filho é normal como qualquer outra criança ele é uma criança, ele vai chorar, vai acontecer mas vai dar certo
0: sim e (risos) não é só a porta da escola né hoje são os grupos Ah, de whatsapp ah, também nem
1: falei esse porque esse aí eu desconsidero
0: pois é e gente, é igual rede social né é um conhecimento superficial que você tem das pessoas por ali. Tá todo mundo botando maquiagem, botando filtro. Sim. A gente tem histórias hilárias de entrevista de emprego que a gente fez agora em janeiro, né? Porque hoje as pessoas mandam currículo com foto, colocam... É, a gente consegue entrar nos perfis das pessoas e dar uma olhada antes da entrevista. Fica
1: a dica para você que está indo para uma entrevista e que tem o seu perfil aberto ou fechado, enfim.
0: Tire uma foto com maquiagem, faça barba, corte o cabelo, tudo bem, né, os rapazes, mas não põe muito filtro não, porque senão você olha pra pessoa e fala, não é, mentiu pra mim, (risos) mas essa é a vida que a gente vive hoje, então todo mundo mostra sempre o seu melhor, esconde o seu pior, né? Tá todo mundo sempre bonito Cheiroso, bem arrumado Sem
1: problema nenhum
0: Passando férias em Praias de águas cristalinas Tomando banho Em piscinas de resorts maravilhosos Jantando Em restaurantes onde O cara dá aquela passada da colher No prato assim E monta e tem Profundidade, tem contraste Ah. Tem salsinha Jogada do alto, sei lá Tá todo mundo mostrando isso o tempo todo. E na porta da escola se mostra isso também. E no WhatsApp da da turma se mostra isso também. E a experiência que a gente tem é que a maioria absoluta dos pais, não dá pra gente, infelizmente, falar que são todos, mas, olha, 99% estão dando o seu melhor e estão fazendo um trabalho muito bacana. E...
1: Dentro da sua própria realidade né? Dentro da, tua, da circunstância da papo família E ajuda
0: papo né? Se você tá aqui, se você chegou até quase uma hora de podcast <risos> É porque você tá preocupado com o assunto Você tá prestando atenção Então você não Não deveria ficar é, Se preocupando demais Se martirizando Achando que tem um problema, achando que não tem Hoje em dia a gente Avança A passos largos para entender Certas questões Aquilo que é arriscado a gente já passa para vocês aqui, né? A gente bate muito papo sobre uso de telas, sobre comportamento, sobre educação de uma maneira geral, né? Como a gente dá uma boa educação para as crianças. Então, não vai ser na porta da escola ou no grupo de WhatsApp que você vai ouvir uma grande novidade, a nova descoberta. Cajuzinho
1: do verão, saudades. Cajuzinho do
0: verão, a última pesquisa da FEMFIA em relação a, a essas questões, né? Fica tranquilo, fica calmo, continua fazendo o que você tá fazendo e vai dar certo sim, vai dar certo sim.
1: Muito obrigada!
0: Obrigada a você, Gabi!
1: Concluímos mais um episódio do CPCast. Algum aviso, recado?
0: Fique sempre até o final. A sua <risos> audiência é importante para a gente ranquear bem lá na, nas plataformas. Temos o um e-mail para enviar perguntas. Se você tem alguma pergunta, manda lá para cpcastperguntas.com. Que a gente, de vez em quando, faz um, um podcast a pedidos aí. E nos vemos pelo menos umas 24 vezes aí ao longo de 2023. Tchau. Um abraço, fiquem com Deus e tchau.